0: Olá pessoal, bem-vindos a mais Aguenta Aguinada. Hoje vamos falar de disciplina e desta vez em casa. E em casa também porque, Porque com a escalada dos preços do combustível e, e com a agenda, a dificuldade de ter agenda com convidados, hoje estou a gravar sozinho e estou a gravar sozinho para falar de disciplina. É um dos temas que eu adoro e também porque eu quero ser mais disciplinado, não é? Acho que a evolução é constante e quem não gostava de ser mais disciplinado mas basicamente, não é? o que é que é a disciplina? Basicamente isto tem a ver com o comportamento. E basicamente nós quando prometemos que vamos ser mais disciplinados ou, ou quando começa o ano, é? o ano, já vamos aqui no mês de Março, hoje não tenho a 28, e basicamente é quando nós dizemos que vamos fazer um comportamento com mais ou menos frequência, do género. Ah, vou comer menos bolos, ou vou fazer mais desporto. Basicamente tudo se resume uh, nestes dois fatores, que é quando nós dizemos que vamos fazer algo mais vezes, nesse caso por vezes há é hábitos bons, ou quando tentamos reduzir, por exemplo, um hábito, um hábito mau. Uh, mas é tudo com base no comportamento. Só que basicamente o nosso cérebro está a todo o tempo a avaliar o que é que é mais recompensador para nós e o que é que vai exigir mais ou menos esforço. Uh, tipo do género hum, vou ler agora ou vou para o Netflix uh, só que por exemplo só que há aqui um problema que basicamente por vezes quem ganha mais vezes é o que exige uh, menos esforço e é mais recompensador como por exemplo, eu hoje por exemplo comecei o dia a ler, não é? mas é porque é um hábito eu, eu quis que esse hábito uh, se instaurasse logo no princípio do dia uh, eu comecei a fazer isso quando li um livro do Brian Tracy que é o Comece pelo mais difícil. Só que, o que é que acontece? O cérebro avalia, o nosso cérebro é uma máquina que foi feita para nos poupar energia e ele avalia tipo de género. O que é que... Por exemplo, ler, ok, ler. Mas ler, o resultado só vai ser... Só, só vamos ver o resultado da leitura, se calhar, daqui a um ano. E não nos dá tanta dopamina, não é? Não nos dá tanta motivação. E então, e o Netflix? O Netflix, o prazer é imediato, não é? A dopamina é logo instantânea, então, por vezes, nós vamos para o Netflix, vamos querer sair à noite, e o que é que perde, por vezes, para isso? Perde o estudo, uh, perde o ler um livro, uh, perde o desporto. Só que eu queria acabar com um mito e eu, se calhar, por vezes, em algum vídeo ou outro, uh, indizito, se calhar em erro. E eu queria uh, admitir aqui, e podem enviar este episódio para quem quiserem, que, que é mesmo verdade, é impossível haver disciplina sem motivação se calhar porventura devo ter dito alguma vez, acho que essa motivação tu precisas é disciplina, mas eu queria hum, melhorar essa minha narrativa, porquê? Claro que disciplina é importante e todos nós queremos ser disciplinados, é, não é? fazer o que tem que ser feito mesmo quando não temos vontade, mas hum, sem motivação isso é impossível. E eu agora queria falar isso com vocês. E porquê? Porque como é que nós conseguimos nos manter disciplinados, não é? Sem motivação. É aqui que eu vou falar. Para ter disciplina, tu precisas de três coisas essenciais. Três coisas importantíssimas. Que é motivação, não é? Nós, para conseguirmos algo, para termos resultados a longo prazo, nós precisamos de motivação, precisamos de um planeamento adequado e precisamos de autocontrolo. São estes três fatores, estes três fatores são muito importantíssimos para nós conseguirmos uh, criar o hábito, criar o hábito da disciplina. E porquê? Vamos começar, por exemplo, vou dar-te aqui um exemplo simples. Vamos supor que tu queres estudar ou queres tirar um curso. Uh, não sei se és, se és formado ou não, mas calhar mesmo que não sejas, uh, duravas se calhar um dia poder tirar um curso, ou se calhar foi um sonho que deixaste para trás. Mas agora vamos supor que esse curso que tu ias tirar, uh, ou que tiraste, era escolhido, por exemplo, pelo teu pai, ou pela tia tua, ou pela tua mãe, ou pela tua avó. Será que tu tinhas uh, motivação para estudar para um curso que não foste tu que escolheste? Porque, basicamente, motivação, não é? Vem do latim, a própria palavra diz, é motivo para ação. Então, se não escolheste tu, basicamente, o que é que te iria fazer estudar, não é? O que é que te iria fazer estudar diariamente para conseguir por exemplo, esse objetivo? Não iria estudar. Então aqui tu podes ver logo que a motivação é importante para que tu queres criar a disciplina. Porque isto tem a ver com o propósito. Deixas de ter um propósito. Eu, se calhar, noutros vídeos ou noutras publicações falei do propósito. O propósito é importante. Só que agora, estudando demais e vendo bem as coisas, ter um propósito não é nada mais, nada menos do que ter motivação para seguir em frente. Por isso é muito importante que tu identifiques qual é que é o teu propósito. E agora falando, por exemplo, do planeamento. Porquê é que o planeamento, o um mau planeamento, pode acabar com, com a tua motivação? Vamos supor que, eu, por exemplo, não sou PT, né Logo, eu não tenho, eu posso-te ajudar a criar um plano de centro-coach uh, para, para ganhares rotina, para criares hábito, ires ao ginásio, mas depois, se calhar, há certas coisas que o PT é que tem que te passar, ou uma nutricionista. Mas vamos supor que tu, Traças um plano, em real, e vamos falar sobre isso, porque é que vamos falar aqui do, do, dos Objetivos SMART, de perder, por exemplo, 10 kg no mês. Este planeamento, logo à partida, não é? Um, é, um, é mal feito, porque todos nós sabemos que 10, quilo, 10 kg no mês não quer dizer que alguém já não tenha perdido 10 kg no mês. Mas todos nós sabemos que 10 kg no mês é uma tarefa dificílima. Então o que é que vai acontecer? O que é que tu vais fazer? Vais fazer que essa meta acaba por, por não ser atingida e tu perdes a motivação. Certo? Acho que faz sentido o que eu estou a dizer. Porquê? Tu começas, queres perder logo 10 quilos e depois, como o planeamento não foi bem feito, tu não vais criar a disciplina necessária. Porque Vais uma vez ao ginásio, vais duas, ficas um mês inteiro a treinar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que tu vais falhar... Não vais conseguir atingir esse objetivo e o que é que faz? A dopamina acaba por reduzir. produzir. Eu não sei se, se te lembras do que é a dopamina, que é um dos neurotransmissores uh, da felicidade, do bem-estar e da motivação. Uh, eu já falei disso noutros vídeos. Eu depois, que calhar, vou gravar um vídeo uh, inteiro só sobre, 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 sobre dopamina, mas não é esse o objetivo hoje. E então o que, é que acontece? Ao tu falhares no teu planeamento, vais acabar por perder a motivação e... E já não vais ser disciplinado. Por isso é muito importante tu teres um planeamento adequado e é muito importante tu ter... Ou seja, definires os teus objetivos atempadamente e o que é que tu queres, de maneira a que não percas a motivação ao longo do processo. E então como é que tu fazes isso? Nesse caso, tens de ter um planeamento bom e tens que ter metas. Além de teres um grande objetivo, tu tens que ter pequenas metas que atinges. Por exemplo, vamos supor que o teu objetivo é... Perder o teu grande objetivo é perder 10 quilos. Mas a melhor forma de tu ires step by step, como eu costumo dizer, é teres pequenas metas, a atingir, teres pequenas metas para atingires. E isso vai te dar uma motivação intrínseca, que é, por exemplo, se calhar, fazes o um melhor plenamente e se calhar era perder um quilo, se calhar de duas em duas semanas. Vá, ou de um em um mês. Porquê? Porque cada vez que atingisses essa pequena meta iria-te dar um sentimento de realização, não é? Que iria aumentar a tua autoestima e que iria-te dar motivação para seguir em frente. Por isso é que o teu objetivo tem que ser um objetivo SMART, que é o quê? Tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporável. Específico porque? Ok, tu, vamos supor que queres perder peso. Então, mas eu te disser, 500 gramas, está bom. Tu dizes, já ah pá, não. Então, ok, tens que saber mesmo se é, por exemplo, 10 kg. porque Isso vai-te ajudar a traçar o plano. Por se quiseres perder 5 kg, se calhar tens que treinar 2 vezes por semana. Mas se calhar se quiseres perder 10, se calhar tens que treinar 5, ou seja, quanto mais específico for o teu objetivo, mais fácil tu vais conseguir fazer, mais facilmente tu vais conseguir fazer um plano. tem que ser, por exemplo, mensurável, OK? Tem que tem que, ser, isso tem que tens conseguir medir, OK? Como é que vais medir os teus resultados? Neste caso, por exemplo, do como é do peso é fácil, tu vais te pesar e vês se perdeste 1 kg, se perdeste 2, se perdeste 3. Mas vamos for, por exemplo, o que é da leitura. Se é da leitura, tu dizes, olha, vou começar a ler. Então, mas vais começar a ler quantas páginas? Se me disseres que vais ler 10 páginas, boa, então significa que já é, já é medível, ou seja, já é mensurável Tu aí já consegues ter uma métrica para ver se estás a evoluir, se estás a ler mais, se estás a, se estás a ler menos. Tem que ser atingível, não é? Tem que ser alcançável. Isto quer dizer o quê? Tem que ser uh, realista. Porquê? Vamos for, tu dizes... Uh, deixa-me cá, sei lá, pensar uma maluquice quer correr, sei lá a 50 km por hora isso não é alcançável significa que tu irias estar-te a querer disciplinar, irias estar a ficar frustrado porque era uma meta que era, por exemplo, que era irrealista ou vamos, se calhar, falar de uma coisa mais simples, tu dizias que querias perder, ou há pouco falei disto, querias perder sei lá, 10 kg no mês ou 20 kg no mês se ela não é alcançável o que é que vai fazer? Vais falhar a falha vai diminuir a tua dopamina, vais perder a motivação e isso vai fazer com que tu desistas e não te tornes disciplinado. No outro caso, o R tem que ser relevante. Ou seja, o que é que tem que ser relevante? Vamos falar, por exemplo, daquele curso que eu te falei que era escrito pelo teu pai e para a tua avó. Se foi escrito por outra pessoa, não é relevante para ti. Se não é relevante para ti, tu acabas por perder a motivação. Ou é que tem que te entusiasmar. Tu tens de sentir-te motivado a ter essa ação. É isso que é um Objetivo SMART. E, por outro lado, hum, ele tem que ser hum, temporável. O que é que é temporável? Que é o T de SMART. Tu tens de ter um tempo. tens de traçar um tempo. Porque este tempo vai-te ajudar a traçar um plano. Ok, queres perder 10 quilos, mas em quanto tempo? No mês? Dois meses? Três meses? Um ano? Porque este tempo vai-te dar também o plano, porque se tu quiseres perder num mês, vá uh, num mês, não, dois meses, então significa que tens de treinar x vezes por semana. Se for um ano, ok, significa que se calhar, tens de treinar menos. Por isso é muito importante que ele seja um Objetivo Smart, mas depois vamos, então, gravar uma aula um, a falar só sobre o Objetivo Smart. E depois, não é? Falando aqui também do autocontrole. Um, porquê? O autocontrole é que está ligado às recompensas de longo prazo. É tão simples quanto isso. E todo, e nós, todos os dias, estamos a ser postos à prova e o nosso autocontrole está a ser posto à prova. E ao princípio é dificílimo termos autocontrole. Uh, todos nós sabemos disso, é uma tarefa nova e estamos sempre a ser confrontados. Boas formas de ter autocontrole. Vamos, vamos falar outra vez da dieta, vá, que é um dos temas mais pedidos. Tu queres ter autocontrole. Para te ajudar a autoc ter autocontrole, Tu tens que ter um ambiente favorável. Eu, por exemplo, se vou às compras, já não compro comida não saudável. Porquê? Se eu estou sempre a ser confrontado com as coisas que me afastam dos meus objetivos, é muito mais difícil eu ter autocontrole. Ou seja, eu vou falhar e vou acabar por perder a motivação. Que é que já não começou uma dieta de manhã uh, e depois à noite uh, acaba por falhar essa dieta. E foi mesmo de manhã que prometemos que iríamos uh, fazer a dieta. Porquê? Eu já vamos falar sobre isso. Uh, isso está ligado ao autocontrole e está ligado também ao ambiente e lá mais à frente vamos falar sobre isso e então ao princípio é sempre mais difícil termos autocontrole e está aqui ligado aos 4 degraus da aprendizagem uh, que é o inconsciente, não é? incompetente ou seja, o nosso cérebro é uma máquina que quer tudo para ele, tudo ele quer tornar um hábito e quer tornar um hábito fácil uh, ou seja, ele quer fazer as coisas em piloto automático então basicamente o que ele faz é ele vê um padrão de comportamento, vê que há uma recompensa e ele quer fazer com que esse comportamento quase gere-se um hábito, que, que acabe por por ficar um hábito. Ou seja, só que isto está um problema. Tanto os maus comportamentos como os bons comportamentos ele acaba por fazer o mesmo. Mas então é aqui que é entre estes quatro graus da excelência, que é o inconsciente e competente, é quando tu não sabes fazer uma tarefa, não foste confrontado com essa dificuldade, nós já passámos por isso por exemplo, no caso da condução nós não sabíamos não sabíamos conduzir ou, com, ou por exemplo com os atacadores tu não atavas os atacadores não sabias, tinhas os ténis de velcro, por exemplo como o meu filho, o Frederico, ele tem de velcro ele um dia vai ver que não sabe atar, porquê? Uh, ele agora tem de velcro, ok, sabe pôr o velcro e um dia vai ter, por exemplo, do laço a mãe vai-lhe fazer o laço um dia o laço desata-se e ele aí Uh, ele era inconsciente e incompetente, não sabia que não sabia atar o laço e vai-se deparar que não sabe atar o laço. E nesse momento ele vê que é consciente e incompetente. E já vais perceber o que é que eu estou a falar sobre isto. Ele, ao ser inconsciente e incompetente, é ele ganha a consciência que não sabe atar o laço. Ou seja, ele vai se confortar com um problema. No grau seguinte, no grau seguinte da aprendizagem, é o consciente competente. Só que ele aqui ainda gasta demasiado esforço para atar. Ele pensa bem, eu agora. Já sei a tarde, aqui o laço, passa aqui, ta, 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 ta. Só que ele aqui gasta ainda demasiada energia. E no grau seguinte, quando ele já aprende, quando aquilo torna-se um hábito, é quando é inconsciente competente. Ou, ou seja, ele já nem se lembra que sabe a tarde. Se eu perguntar assim, como é que sata o laço num entério? Tu não me sabes, calhar, explicar. Sabes é fazer. É, e se calhar se estiveres em um entério, fazes pausa no episódio e vais ver que Tu não consegues explicar a uma pessoa, olha, faz o laço assim, faz à esquerda, não. Nós conseguimos é exemplificar, é o inconsciente e incompetente. E eu agora até te queria falar aqui de uma coisa que é do autocontrolo. O autocontrolo está ligado ao nosso córtex pré-frontal. Eu até queria dar-te aqui um dado que eu tenho estudado As pessoas, não sei se já ouviste falar, dizer, ah, o álcool não é, desculpa. Pessoas que cometem certas coisas. Não é bem assim, porque uma das coisas que o álcool faz é inibir o córtex pré-frontal. Por isso é que o nosso, o nosso córtex pré-frontal está ligado a comportamentos de autocontrole. Como, por exemplo, nós comportarmos bem, não dizermos certas coisas. E o álcool inibe o córtex pré-frontal. Pré por isso é que tu, por vezes, com o álcool já tens certos comportamentos de tipo de gênero. Dizes coisas que claro, não querias dizer, uh, fazes certos, certos comportamentos. Por isso é que nós dizemos que o álcool é um desinibidor, mas, por acaso, o álcool é um inibidor. E é um inibidor do córtex, do córtex pré-frontal que nós ao perdermos o alto ao autocontrole acabamos por desinibir-nos. Até parece aqui um trocadilho, mas é verdade. E então queria-te falar aqui de um experimento do, do Marshmallow, não sei se já ouviste falar. Curiosamente ficou conhecido como o, o estudo do Marshmallow, é um estudo do Marshmallow, ficou conhecido como o estudo do Marshmallow, só que o estudo não foi feito só com marshmallows. também foi com bolachas, não é? Cookies, ainda agora estava aqui a ler um, um livro, estou a ler um livro por causa de, de querer ir para a faculdade que é o pensar rápido e pensar devagar, duas formas de pensar. Um, e, e eles falam lá, só que, como é óbvio, o estudo, o estudo das bolachas não é tão é, apelativo como de chamar o estudo de Marshmallow. E então, o que é que fez o estudo de Marshmallow? Foi na Universidade de Stanford, feita por Walter Mischel, é? na década é, de 1960, entre 1970. E então, o que é que eles fizeram? Eles separaram, há vídeos sobre isto, eu depois iria-te dizer para, para, para ver uh, esses vídeos. São bastante interessantes. Eles eram crianças, ali cerca de... Crianças de, mais ou menos por volta dos 4 anos. Eles meteram as crianças numa sala. E então o que é que eles fizeram? Eles meteram bolachas e marshmallows à frente das crianças. E o que é que eles disseram? Eles disseram assim. Olha, um, está aqui este marshmallow. E se não comeres... O marshmallow agora ou a bolacha, nós a seguir damos ao fim de 15 minutos damos-te dois e vais perceber o que é que eu estou-te a contar isto tudo e porquê? Porque basicamente disciplina é conseguirmos resistir a um prazer imediato, à espera, por exemplo, de um prazer futuro, ou seja, é tu teres a capacidade de autocontrole, é tu seres capaz de resistir a um marshmallow naquele momento a saber -se depois vais ganhar dois. Ou seja, é uma recompensa. Mas, ou seja, o que é que te faz ser, teres um autocontrole? Aqui já tens uma motivação, lá está. Mais uma vez, a motivação importante é qual é a tua motivação de não comeres aquele marshmallow? É, em seguida, teres dois marshmallows, certo? Porque se eu disseres, olha, não comes esse marshmallow, tu perguntas-me logo, ok, então o que é que eu ganho com isso? Então, plim, já está aqui a motivação. Se eu te disser que ganhas, sei lá, 10 euros, já vamos falar disso mais à frente no outro estudo, ou se eu te disser que ganhas dois marshmallows, então está aqui a tua motivação para seres hum, disciplinado. Por isso é que tens de ter sempre clareza porque é que estás a passar para aquela dor. Porque senão, mais facilmente tu vais desistir. Ou, ou seja, porque é que eu quero ler? No meu caso, é evoluir. Para poder hum, fazer melhor o meu trabalho, para, para poder receber mais... Ou seja, o dinheiro é uma motivação. Porque quando tu tens um propósito... Eu até gravei um vídeo sobre isso, não é? Que dizia, por exemplo, um bombeiro não quer morrer queimado. Ele quer salvar vidas. Um nadador salvador não quer morrer afogado não é? Ele quer também salvar vidas. Uh, uma mulher não quer a dor do parto. Ela quer ser mãe. Ou seja, quando tu tens um propósito bem definido, tu dás um significado à dor. Uh, passas pela dor de outra forma. Porque senão, se eu te dissesse amanhã... Imagina que eu dizia agora uma mulher, olha, amanhã vais passar uh, a maior dor da tua vida. Eu, pronto, eu, no meu caso eu até vi o parto do meu filho e queria já enviar um beijinho a todas as mulheres, uh, porque é algo mesmo uh, duro e que exige muito esforço. E eu vi, vi o que é que a Karina passou e se lhe dissessem, assim, olha, vais passar por uma dor imensa, ela não ia querer aquilo uh, de se calhar de 0 a 10, que foi um parto natural de 0 a 10, se calhar é um 10 ou um 11 ou um 12. Se lhe dissessem isto, ela não ia querer, mas, mas se lhe dissessem, olha, vais ter outra vez um filho saudável como o Frederico, eu acho que ela não hesitaria, não é? Porque lá está, é estar a dar significado. Mas agora voltando, não é, então, aqui ao, ao estudo. E então, não é, as pessoas ao abdicarem do prazer, neste caso as crianças, ao abdicarem do prazer imediato para lá mais à frente terem então os dois um, marshmallows ou as bolachas, não é? O estudo é o estudo do marshmallow que podem pesquisar do Walter Michel, um, eles iam ter uma recompensa e aí sim tem, tem mais significado. Mas porquê é que eu estou a falar disto do autocontrole? Eles depois acompanharam essas crianças durante alguns anos, um, não te quero estar a enganar precisamente mesmo os anos, mas foi até à idade, até à idade adulta. E o que é que eles identificaram? Como eu obvio dos estudos. Por vezes pode ser subjetivo, porque mudando a amostragem pode mudar certos resultados e há fatores que eles não controlam. Este estudo teve imensas... Como é que eu ia dizer? Teve imensas pessoas que não concordaram com algumas coisas, como todos os estudos. Há sempre quem acredita, outros quem não... Outros que não o acreditam, mas um estudo é uma, uma base muito boa para se tirar certas ilações. E qual é que foi as ilações que eles tiraram deste estudo? Eles acompanharam as crianças, aquelas tiveram mais sucesso e as outras tiveram menos sucesso e eles conseguiram identificar que aquelas tiveram mais sucesso em coisas, se calhar, como o controle de peso, na escola, entre outras, foram as pessoas que conseguiram ter mais autocontrolo. Como é óbvio há fatores que nós não controlamos na vida, vamos supor que alguma destas crianças tinham passado por um trauma, por exemplo. e iria afetar, não... yeah, iria afetar certas coisas, mas o que é que eles identificaram? Aquelas crianças que tiveram mais autocontrole, não é? Que não comeram logo o marshmallow, conseguiram lidar melhor com as suas emoções, conseguiram ter mais sucesso, porque depois, ao fim e ao cabo, na escola, conseguem, se eu preciso, não ir é, se eu preciso logo jogar um videogame, e irem estudar. porque são, são pessoas que conseguem ter um autocontrolo melhor. Que focam-se numa gratificação futura. Que conseguem abdicar do prazer imediato pelo prazer futuro. Porque, basicamente, o que distingue as pessoas de, de maior sucesso das menos das pessoas com menos sucesso, neste caso estou a falar do sucesso como é, obviamente, subjetivo, mas vamos, falar, vamos, vamos imaginar que estou a falar, por exemplo, da escola ou no sucesso de uma dieta, são as pessoas que conseguem abdicar de um prazer uh, imediato, a pensar então numa recompensa mais tardia. Porque ao fim e ao cabo é isso, é, é o que acontece, é. é o que nos acontece com, com a leitura, como o nos acontece com a dieta, nós temos de ter bem definido, é. temos de ter bem qual é que é a minha motivação, o que é que me faz mover. E então eu queria-te falar aqui também do, do outro estudo, que era de um professor que é o Paul, Paul Glimacher, uh, da New York University, ele fez um estudo também que neste caso ainda foi mais longe, ele mandava as pessoas irem com fome ao, ao estudo, não é? Imagina que tu irias com fome a um estudo e o que é que te faziam? E então ainda era mais, como é que eu ia dizer, ainda era mais uh, sarcástico, entre aspas. Eles depois metiam-te a tua comida preferida. E então... Uma coisa é tu ires com fome e meterem-te à tua frente uma comida que tu não gostes. Nesse caso, eles faziam um estudo prévio, viam qual era a tua comida preferida e tu chegavas lá com fome e eles metiam-te a tua comida preferida à frente. E diziam-lhe, caso tu aguentasses X tempo sem comer a tua, preferida, a tua comida preferida, eles davam-te euros O que é que acontece? Eles primeiro não falavam logo dos 10 euros Eles ao dizerem que irias ter que aguentar, sem comer a tua comida preferida, tu pensas logo assim, tá, mas porquê? O que é que eu ganho com isso? É? Já vais com fome, tu queres dizer é logo é comer, não é? Uh, e, mas então, se é para não, dou-te 10 euros, ou seja, oh, calma, aí os 10 euros já era a tua motivação. E então, o que é que. o que é que. Hum, o, que, é que in, in, o que é que faz com que, que o estudo ainda fique mais interessante? Eles depois havia pessoas que ganhavam, conseguiam. Havia pessoas que não conseguiam, não aguentavam, pensavam, Pá, que se li os 10 euros, estou cheio de fome. E eles depois ainda fizeram outra coisa no estudo, que foi, eles disseram assim, ok, a certas pessoas, que poderiam então pagar uh, cerca de 2 euros, ou que era, cerca de 2 euros, naquele caso acho que era em dólares, 10 dólares ou 2 dólares, pronto, eu simplifiquei e disse em euros, uh, que é um valor mais ou menos aproximado, ou fazes que eram, outras não, mas não interessa, não estamos aqui a falar de economia, Havia pessoas que estavam dispostas a pagar para tirarem a comida da frente. Ou seja, é engraçado, para além de ser difícil tu manteres uh, o autocontrole, não é? Porque disciplina tem a ver com autocontrole, mesmo sabendo que tu tinhas a motivação dos 10 euros, que iam te dar 10 euros, mas mesmo assim havia pessoas que não resistiam. Agora para tu veres como é difícil nós sermos disciplinados, e havia pessoas que estavam dispostas a pagar para lhes tirarem então a comida, a, a comida da frente. Uh, ou seja, é engraçadíssimo como é muito complicado nós mantermos a disciplina. Mas lá está, e com uma motivação. Por isso, quando ouvires aquelas baladas, não, bora, isto é fácil ser disciplinado, esquece. É como aquela mentira com muitos coaches, e, e não só coaches, eu já ouvi dizerem isso outras pessoas sem serem coaches, com coaches, com outro, outros gabaritos, não, é? não vou estar aqui a falar agora sobre isso, dizerem que um hábito uh, consegue-se em 21 dias. É mentira. Uh, isso foi com base num estudo, e o estudo nem falava sobre comportamentos, foi um médico que falava sobre amputações, e significava que as pessoas conseguiam habituar-se uh, à falta do membro ou à prótese uh, em 21 dias. Só que aquilo a, 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 a mostragem tinha a ver que houve pessoas que deu 100 dias, outras deram 6 dias, e depois a média é que deu 21 dias. E nem estamos a falar aqui em comportamentos. O comportamento é uma coisa completamente diferente. E há hábitos são sim comportamentos, e não é habituar-se a uma prótese, ou à falta de um membro. São coisas completamente diferentes. Por aí, eh, tu podes ver. Porque há pessoas que demoram 3 meses a, a criar um hábito, outras um ano, outras não o conseguem criar, porque a melhor forma de tu eh, criares um hábito, Bom, não é? Neste caso, vamos falar de deixar um hábito mau. É substituir-os por um hábito bom. E tens que ter bem definida a recompensa e passa pelos quatro ciclos que eu te disse. Só que é assim. A fadiga, não é? A nossa fadiga, a nossa fadiga tem influência no nosso comportamento e no nosso autocontrole. Porquê? O esforço mental é limitado. Eu já falei disto várias vezes em outros vídeos. que O nosso esforço mental é quase como uma bateria do telefone. Que à medida que o tempo vai passando, o do dia vai ficando mais limitada Por isso é que às vezes, ao fim do dia, tu há reparar que ao fim do dia tu acontece alguma coisa mais facilmente que tu não cumpres a dieta. Por isso é que existem pessoas que começam uma dieta de dia e depois ao fim do dia acontece alguma coisa e nós não, não cumprimos. E o stress é uma das coisas que complica uh, o nosso autocontrolo. Eu posso dizer, por exemplo, que eu estava em dieta uh, quando o meu pai faleceu. E só aquele facto de eu estar estressado, triste e muito angustiado foi um fator para eu não cumprir a dieta. Porquê? Porque a nossa dieta, e o nosso autocontrole, digo, depende de fatores também externos. Por isso é que para certas pessoas, quando há pessoas que dizem Ah, sim, se eu tivesse a vida dela, será? Se calhar conseguiria. Às vezes dizer isto só é um pecado de vago, mas tem um pecado de verdade. Há pessoas que acabam por ter uma vida mais tranquila e menos estressada e isso acaba-lhes por favorecer a nível de manter o autocontrole. Vamos supor que tu tens uma, uma vida que tens de estar sempre a tomar decisões e uma vida muito complicada e muito estressada. Mais dificilmente tu vais manter o autocontrole. É mais difícil. Não quer dizer que seja impossível, mas é mais difícil. E então, há, há um estudo também que saiu no The Journal, uh, a psicológico, acho que é assim que se diz, peço desculpa pelo meu, meu inglês, onde separaram. pararam, um, isto porque esse estudo explicou que a fadiga mental pode levar ao cansaço físico, e acho que todos nós já passámos por isso. E então, basicamente, tem a ver aqui com um fator, eles separaram 10 homens uh, e 6 mulheres, e... E meteram eles, por exemplo, à frente do computador a resolver um exercício que exigia pá, uma concentração enorme. O que é que aconteceu? Eles passaram uh, um certo determinado tempo a, a resolver esse exercício e depois de estarem a resolver esse exercício eles foram uh, convidados a, a, a andar de bicicleta. E no outro dia foi diferente. Convidaram as pessoas também a andar de bicicleta só que antes as pessoas tiveram só um, a ver filmes. O que é que acontece? Num dos dias, vamos recapitular, as pessoas tiveram a fazer um exercício muito complicado onde exigia uma alta concentração a nível mental, as pessoas tinham que estar concentradas a resolver esse exercício e, e exigia também muita memória e capacidade de reação. E depois eles foram convidados a fazer um certo determinado tempo a andar de bicicleta. E no outro dia, eles eram também convidados a andar de bicicleta, só que antes eles só tinham estado a ver filmes e a comer pipocas, ali no relax. O que é que aconteceu? Eles foram avaliados, e avaliaram, eles foram avaliados a nível fisiológico, com uma frequência cardíaca, entre outras coisas, e eles, sobre as duas condições, eles identificaram que no dia onde as pessoas tiveram que estar a fazer o exercício onde foi, onde foi exigida certa concentração, onde eles tiveram que estar a pensar, onde tiveram que puxar pela memória, nesse dia o seu rendimento físico baixou cerca de 15% em relação ao dia onde tiveram só a ver filmes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o resultado piora, o nosso resultado físico piora quando tu és exposto um, ao stress, quando tu és exposto à concentração, ou seja, apesar de eles não se terem cansado a nível físico, nos dois dias, a o seu rendimento baixou. Isto significa que, ou seja, que o teu autocontrole e a tua performance baixa se tu és exposto ao stress, se és exposto à adversidade, se estás, por exemplo, se preciso ir emocionalmente escutado. Ou seja, então, uma das maneiras de tu tentares ter mais autocontrole é tu tentares fazer com que o teu ambiente, por exemplo, seja um ambiente mais favorável que não sejas, por exemplo, exposto a pessoas negativas, porque se for exposto a pessoas negativas vais estar mentalmente mais esgotado, se vais estar mentalmente mais esgotado, o teu autocontrole, a tua disciplina, a tua performance física vai diminuir, por isso mais provavelmente vais faltar ao ginásio, mais provavelmente não vais cumprir hum, a dieta, ou seja, então isto significa que os teus resultados vão piorar, não é? Uh, ou vão reduzir se tu mentalmente estiveres mais esgotado. Isto significa que o cérebro só por si pode delimitar o nosso desempenho físico. E agora até vou aqui citar uma grande palestrante que é Samuel Marcora. Ela diz, ela é da Universidade de Bunker, ela diz que para nós conseguirmos aprimorar não é, o nosso físico é melhor nós não estarmos mentalmente cansados. E por isso tu podes ver, porque todos nós já, já identificámos isso quando estamos emocionalmente esgotados. É, pá... Completamente cansados, o que é que acontece? Não nos apetece ir ao ginásio, o nosso desempenho baixa, não nos apetece treinar. Por isso, como diz no livro do Brand Tracy, começa pelo mais difícil. Há pessoas que dizem: Ah, pá, mas aquele maluco vai às 7 horas da manhã ao ginásio? Se calhar é melhor. Porquê? Ao princípio do dia que tu estás mais fresco. Por isso, se tiveres essa hipótese, eu aconselharia sim que fosses ao ginásio uh, mais cedo. Agora, falando aqui um bocado uh, do que eu tinha dito, da motivação e do, da disciplina. Eu se tivesse que escolher, ou se tivesse que dizer qual é que era mais importante, eu diria que elas acabam-se por casar as duas. Eu diria que as duas são importantíssimas, porque... Pessoal, esqueçam essa balela de esquecer a motivação, não. Eu diria que são muito importantes, porque tu tens de ter um motivo para a ação. Já a Sénica dizia, se não souberes para pôr-te navegar, nenhum vento é favorável. Tu tens que saber porque é que estás a passar pela aquela dor. Tu tens que identificar, tu tens que ter o um porquê, um propósito. Se eu te dissesse, olha lá, agora amanhã vais ter que correr uma maratona de 42 km, tu irias, tu... Ó, ó, mata, vai... tá bem, espera lá que eu vou. Mas se eu te dissesse, a vida da pessoa que tu mais amas depende disso. Se calhar tu já irias. Então essa é a tua motivação. Por isso, eh, se não tiveres motivação... Vai, sim, com disciplina. E depois encontras-te com motivação lá mais à frente. Se tiveres com motivação, começa com motivação e vais adquirindo a disciplina. Agora, como é óbvio, as emoções jogam mais ondas, elas vão e vêm, e nós não podemos uh, esperar uh, pela motivação para começarmos algo. Nós temos que começar, por vezes, mesmo sem motivação. Por isso, é assim, o stress prejudica mesmo altamente o autocontrole. Por isso, o stress prejudica... Uh, como é óbvio a nossa disciplina. Por isso, tenta não expor te tantas situações uh, de stress por vezes até adquirires o hábito. Mas agora queria-te dar aqui três dicas para tu poderes então uh, ter mais autocontrole. Porque Autocontrole é a capacidade, é, é a nossa capacidade de controlar impulsos não é? emocionais. E temos que ir aperfeiçoando, temos que ir aperfeiçoando essa, essa capacidade. Por isso, temos que saber... Onde é que direcionamos a nossa energia? Tentar não desperdiçar energia, saber o que é que nos motiva a ser, Ou seja, ter clareza do nosso propósito, saber quais é que são os nossos sonhos, quais é que são os nossos valores. Identificar o Tony Robson, no, li no livro do Desperto ao Gigante, cá em ti, ele diz que uma das coisas importantíssimas para nós termos uma direção e para sermos disciplinados é nós sabermos o que é que nos motiva e quais é que são os nossos valores bases. É, porque tu tens que saber... O que é que é importante para ti? Não o que é importante para os outros, mas sim para ti. Eu falei-te disso, do sonho. E às vezes, por exemplo, uma das coisas que nós no coaching fazemos é às vezes chegam-nos até nós. E ou... eu falo isto também com o meu PT. Quando, ah, eu quero perder peso, por exemplo, por causa da minha mulher. Logo aqui começamos mal. Porque o, o motivo não é dele. Se o motivo não é dele, mais facilmente ele vai desistir. O motivo tem que ser nosso. Se você quer perder peso, porquê? Porque Quer ter mais autoestima? Quer se ver melhor ao espelho? E isso mais facilmente tu vais ter autocontrole. É, por isso, que tenhas clareza, que vejas onde é que vais direcionar a tua energia, é, prepares melhor o teu ambiente, é, de maneira a que te ajude. E depois é assim, em segundo lugar, tens que, te, tens que aprender a lidar com o stress. É, porque como é óbvio, não podemos, cada vez que, que tenhamos uma situação de stress, que nos acabemos por desviar da nossa rota. E então como é que, como é que nós vamos, vamos lidar uh, com o stress? É aí testando diferentes técnicas. É, como é óbvio, tu, se, se, se uma vez não teres resultados, não tens de desistir logo. Tens de ver, ok, o que é que correu mal. Identificar se foi o planeamento... Um, e começar de novo, porque como é óbvio, vai haver vezes que não vais, não, vais, não, não vais ser capaz, vai haver vezes que não te vai apetecer, vai haver vezes que, que vai -te ter o corpo. E então o que é que tu tens que fazer? Tens que tentar, tens que praticar atividade física. A atividade física é uma das melhores formas de nós lidarmos com o stress. Eu, se um dia puder, eu ao Frederico vou pôr logo, desde pequeno, a lidar, a fazer desportes, a fazer desportos de, de, de equipa, a, a, a pel, habituar a pressões, habituar-se a nível de, do desconforto emocional estar sempre a querer superar-se, isso é uma das formas que ele acaba por lidar, por lidar com, com, com o stress, o desporto é uma das coisas, e o desporto também acaba por nos dar capacidade de autocontrolo porque vai haver dias que ele não lhe vai apetecer treinar e cada vez que ele sai da sua zona de conforto e que ele acaba por lidar melhor com as suas emoções e, e aí treinar mesmo quando lhe apetece e quando está emocionalmente gasto eu, por exemplo, eu faço uma coisa que às vezes é quando estou emocionalmente mais triste é quando eu me obrigo a terminar Por duas razões. Primeiro para dizer ao meu cérebro que eu não paro independentemente do que me acontece. E depois, porque quando eu estou triste eu tento sempre fazer coisas que eu sei que me vai levar com um mood positivo. Ou seja, eu não fico a, a, a querer estar congruente com a, minha, com a minha tristeza. Tipo, ah, estou triste, agora fico aqui mais triste. E não sei o quê. O que é que eu faço? Ok. O que, é que, vai... que é que me traz para cima? Ok, é o desporto. Então bora. começa logo a fazer desporto. E isso o okay? Isso vai-me ajudar a lidar com o stress? Vai-me ajudar a... a vir para cima? Vai-me ajudar? Vai-me dar motivação? Porque eu fiz por mim? Vai-me aumentar a minha autoestima? Eu vou ficar motivado? Estás a perceber? Ou seja, lá está, mais uma vez, motivação também. Por isso é muito importante. E é o seguinte, e depois entre a, a dica que eu te dou também é que tenhas hábitos saudáveis e tenhas rotinas. A rotina vai-te ajudar a ser mais disciplinado. Se tu tiveres que, como eu te disse, o stress acaba por limitar o nosso autocontrole, se tu tiveres que estar sempre a tomar decisões, tu, lá está, é como eu estava-te a dizer, a nossa energia é finita, se tiveres sempre a estar a tomar decisões, tu vais-te acabar por esgotar e vai, mais facilmente não vais cumprir... A tua dieta, mais facilmente não vais ter autocontrole. Por isso, quantas menos decisões tu tomares, mais facilmente vais ser disciplinado. Então, é por isso é que tu tens que ter rotinas, tens que ter hábitos. Porquê? Tu vais seguir um guião. Tu sabes que às X de horas que tens de ler sabes que há X de horas que tens de treinar, já sabes para dizer qual é a roupa que vais vestir. Ao seguires aquele guião, não vais ter que estar a pensar sempre: epá, agora o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que comer? Ei, o que, que é que vai ser o meu pequeno almoço? Por isso é que eu tomo sempre o meu pequeno almoço, para não ter que pensar. Uh, tento sempre ter, pelo menos, as mesmas refeições. Tento sempre planear o que é que eu tenho que fazer. E, olha, acredita que o meu rendimento a nível de trabalho baixa muito. Uh, está aqui o Gonçalo a ouvir o episódio, ele é meu testemunho. O meu rendimento baixa muito quando eu não tenho as coisas escritas do que é que tenho que fazer, quando eu não tenho aqui o meu guiãozinho, como eu, por exemplo, escrevi, do que é que eu tenho que falar. Uh, porquê? Eu tenho que seguir... Ou seja, eu vejo o que é que tenho que fazer, Olha, hoje é para gravar, boa, hoje é para fazer coisas do Canva, boa. Depois chega o meu guião, porquê? Que é para eu chegar ao escritório, pelo auto automático, porque o nosso cérebro lá está, é como eu estava -te a dizer. Ele, vai ter, ele está sempre a tomar decisões. É. O que é que é o prazer imediato? E quanto mais ele tiver que pensar, mais ele tiver que ver o que é que tem que fazer, mais facilmente nós vamos procrastinar e mais facilmente nós não vamos ser disciplinados. Por isso, tenhas rotinas, tenhas hábitos saudáveis. Para quê? Porque mais facilmente... Ah, e outra coisa que é muito importante. Há hábitos saudáveis. O sono. Eu ouço grandes balas a dizer, não, dorme só 5 horas. Bullshit. Tu dormires bem, vai-te ajudar a seres mais disciplinado. Que é que daqui, quando dorme mal, o que é que acontece? Nós, quando dormimos mal, temos mais fome. Eu, por exemplo, quando bebo copos, é muito mais difícil uh, eu ter disciplina. Porquê? Uma pessoa bebe copos, dorme mal, opa, uma pessoa fica com uma fome imensa. Uh, todos nós já passámos por isso. Não temos tanto autocontrole, por isso o sono é brutal. Eu quando durmo as minhas 8 horas, eu tenho mais energia, eu tenho mais disciplina, eu consigo comer as minhas saladinhas. Que é que daqui, quando está com sono e coisa, a fome não aumenta logo. Nós ficamos emocionalmente mais cortados, A nossa fome aumenta. A nossa paciência não é... Tão grande, logo se a nossa paciência não é tão grande, nós ficamos sem paciência para nada. Então vamos logo comer porcaria. O que é que acontece quando, por exemplo, às vezes estamos de ressaca? É logo um hambúrguer do McDonald's. Por isso, é muito mais difícil ser disciplinado quando, quando estamos com fome. Por isso, eu recomendo mesmo hábitos saudáveis, durmam bem, façam listazinha das compras, é uma pá, praticar atividade física, porque uh, Vai-nos ajudar a lidar melhor com o stress, vamos estar emocionalmente melhores, Vai aumentar a nossa dopamina, que é lá está, que é, que é o neurotransmissor da motivação. Uh, por isso, vai regular o nosso sono, vai diminuir as nossas insónias, porque vamos ir mais cansados para a cama. Ou seja, é um conjunto de fatores que vai nos ajudar a ser mais disciplinados. Uh, por isso, pá, um, lá está, é o, que, é o que eu tenho mesmo a dizer. Pratica hábitos saudáveis, uh, expõe-te ao stress porque vais estar sair da tua zona de conforto e significa que a tua zona de ação vai aumentar o que é hoje a tua zona de conforto, um dia não foi, por isso expõe-te expõe ao stress, a tua zona de crescimento vai aumentar vais ficar mais blindado uh, e direciona bem a tua energia identifica qual é o teu propósito, o porquê estás a fazer isso o teu propósito é a tua, a tua motivação tens de ter clareza, porque é que queres passar por aquela dor, e lá está. E ao ter clareza, mais facilmente tu vais planear, mais facilmente tu vais uh, ter a motivação necessária. Por isso, se eu tivesse que dizer se motivação é mais importante que a disciplina, eu não vou estar a atribuir qual é, que é a dizer-te qual é que é mais importante, mas eu diria que as duas são muito importantes e elas andam de mão dadas. Por isso, três fatores para ter disciplina. Motivação, um planeamento adequado e autocontrole. E, meu querido, para finalizar, começa com disciplina uh, e a disciplina vai trazer-te a motivação necessária. Por isso, foca-te em pequenas metas. Uh, essas pequenas metazinhas, cada vez que alcançares vai-te dar motivação para continuar. Tu tens que ir Tens que ser disciplinado de pequenas metas a pequenas metas e essas pequenas metas vão dar-te a motivação necessária para continuares. Por isso, se pá, envia este episódio uh, aí para quem precisa de ser disciplinado e quem precisa de ter mais autocontrole. Este podcast já vai aqui longo. Epá, faz gosto, subscreve o canal. Não sei se estás a ver isto no YouTube, se estás a ver no Spotify. Apoio ao podcast, do Patreon, vou deixar aqui o link e se eu tiver que escolher entre motivação e disciplina uh, hoje com base na informação que tenho que é melhor, não é? eu não escolheria nenhuma uh, porque, porque acho que também é mal estar sempre motivado, tipo um, um bobo estou sempre motivado uh, só a disciplina por si só é, é triste por isso as duas por isso vamos aí, uh, começa sem motivação, se encontrar essa motivação boa e por hoje é tudo vamos ir até ao próximo episódio do Aguenta nada e bora lá. Bora! Aguenta que nada. E não percas o próximo episódio, que nós também não. Carrega! Vá, pessoal. Um grande, grande, grande abraço.